0: Eu queria continuar estudando com vocês Efésios capítulo 2, agora. Versículos de 1 a 10, um dos textos mais conhecidos das escrituras sagradas. Efésios 2, versículos de 1 a 10. Esse texto fala da graça de Deus, fala que a salvação é algo que não se pode comprar. É um presente da graça de Deus. Esse texto e alguns outros textos no livro de Romanos foram os textos que moveram o coração dos reformadores. Lutero, no dia 31 de outubro de 1500 e alguma coisa, esqueci. Ele era um padre católico, estava numa paróquia e chegou na sua cidade a mandado do bispo e com autorização do Papa, naquela época, um homem chamado Tetzel, que representava, fazia um trabalho, através da igreja, para os banqueiros. A igreja havia levantado um recurso grande para a construção de um templo, lá em Roma, e financiou isso com os banqueiros. E a maneira como eles decidiram pagar os banqueiros é que autorizaram pessoas que eram da igreja ligadas a esse banco que saíssem pelas comunidades, pelas paróquias vendendo indulgências. O que, que eram as indulgências? Era uma bula papal, era um documento assinado pelo Papa que concedia o perdão dos pecados que tivessem sido cometidos ou que viessem a ser cometidos no futuro e você também podia comprar uma indulgência dessa para algum parente teu que tivesse morrido e que você imaginasse que ele estivesse no purgatório, porque na hora que você comprasse aquela indulgência por causa daquela bula aquela pessoa saltava imediatamente do purgatório para o céu bom Lutero era um biblicista, era alguém que estudava a palavra de Deus e pregava a palavra de Deus. Era uma coisa tão séria e tão forte, isso na comunidade dele, que para as pessoas assistirem uma missa na comunidade dele, eles tinham que pegar um ingresso, não vendiam, pegavam um ingresso. Era proibido ir na igreja mais do que uma vez por semana para que todos da comunidade pudessem ir. E havia seis missas por dia, todos os dias. Por quê? Porque ele era um expositor da Bíblia. Ele pregava a Bíblia. E quando esse homem chamado Tetzel chegou naquela comunidade, vendendo as indulgências, aquele homem que pregava a Bíblia, que estudava o livro de Romanos, que estudava o livro de Efésios, que sabia que a salvação era um presente da graça de Deus, ele ficou indignado. E ele começou a dizer para a sua comunidade, não jogue o seu dinheiro fora, porque isso não vale nada. E colocou na porta da igreja, do templo, uma folha de papel com 95 afirmações de fé, dizendo que a salvação vem pela graça de Deus. Depois começou então, com o advento da imprensa, começou-se então a, a distribuir essas 95 teses. E ele descobriu mais quatro e colocou e ficaram 99 afirmações de fé. E isso correu o mundo e por causa disso começou aquilo que nós chamamos de Reforma Protestante. Aquele era um tempo da Inquisição Romana, não sei se você já estudou isso na história, Todo mundo que falasse qualquer coisa contra a igreja católica, ou uma ordem papal, ou uma ordem do bispo, ou uma doutrina, ou alguma coisa assim, era considerado herege. E o herege era queimado vivo na fogueira. E aí então começa todo um movimento político dentro da Alemanha, e nos cantões suíços, em que eles se separam do domínio romano, no sentido de poderem até preservar a sua vida. É claro, se você os livros de história, vão falar sobre causas econômicas, vão falar sobre causas políticas, e sempre elas existirão. Mas aquele homem que escreveu as 95 teses, depois acrescentou mais 4 e ficaram 99, era um padre que estava preocupado com os seus paroquianos. E ele não podia deixar de pregar aquilo que ele cria e lia na palavra de Deus. Tem defeitos como qualquer um de nós, mas ele cria que a salvação era um presente da graça de Deus. E é isso que diz esse texto: Vocês estavam mortos em suas transgressões de pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar o príncipe que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira, todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou, antes para nós, as praticarmos, que a palavra de Deus vai nos ensinar nesse texto é que o mundo, os seres humanos estão debaixo de um controle que não vem de Deus e que Deus vai entrar e quebrar esse controle. Quando a gente olha para aquilo que os jornais estão falando a respeito do mundo, a gente vai perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo nesse nosso mundo. Primeiro a questão do crescimento populacional. Nunca teve tanta gente na terra como tem agora. E como tem tanta gente assim na terra, os homens estão preocupados com coisas básicas. Por exemplo, será que vai ter água para todo mundo no, em todo o tempo? e aí começamos a ficar preocupados com as questões dos recursos naturais porque a população tem aumentado e será que nós teremos os recursos naturais necessários para a sustentação da vida? quando a gente vai olhando para a realidade do mundo de hoje nós vamos descobrindo que existem uma série de problemas que acontecem nesse mundo e que são estranhos por exemplo... Você tem regiões do mundo em que as pessoas morrem de fome. E tem outras regiões do mundo onde se joga comida fora. E a gente diz, opa, o que está acontecendo? Parece uma coisa meio tola. Ou então algumas atitudes no coração do homem que separam homens de homens, pessoas de pessoas, como o racismo ou quem sabe um nacionalismo extremo. A gente vai vendo estas mesmas coisas acontecendo em termos de lutas de classe, de desintegração da família, violência, drogas. A gente vai vendo nesse mundo uma grande desorientação que faz com que a desonestidade e a promiscuidade sexual cresçam. E o homem parece incapaz de dirigir os seus próprios negócios ou criar uma sociedade justa, livre, humanitária e tranquila. E não importa qual seja a ideologia que ele defenda, estas coisas continuam acontecendo. Eu li um livro algumas, alguns anos atrás chamado A Nova Classe, que era de um líder comunista que se desapontou com o comunismo porque ele disse, fizemos tudo para reverter os processos, e de repente descobrimos que nós que ganhamos a revolução, nos tornamos a nova burguesia dos tempos modernos. O que, que acontece com esse mundo? A gente olha para o homem e percebe que o homem está fora dos eixos. E a resposta a estas perguntas, e essas considerações eu vou encontrar em Efésios 2, de 1 a 10. A Bíblia nos ensina que o homem é por natureza, o que ele é por natureza. Mas também nos ensina o que o homem pode vir a ser por causa da graça de Deus. E aí eu quero olhar, começar a olhar, meu tempo está quase acabando aqui, e eu queria começar a olhar para aquilo que a Bíblia descreve a respeito do homem e como ele é por natureza. A primeira coisa que a Bíblia diz é que o homem está morto. <risos> que coisa estranha, pastor. O que quer dizer isso? Mas é isso que a Bíblia diz. Olha só, versículo 1. Vocês estavam o quê? Mortos. O que, que significa isso? E aí ele diz, como nós morremos, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, delitos e pecados, na outra versão. O que, que é isso? A Bíblia nos diz que há alguma coisa dentro de nós gerando morte. E é claro, todos nós vamos morrer Há um princípio de morte que está dentro das minhas células. Você nasce sabendo e tendo uma única certeza que um dia você vai morrer. Essa é a única certeza que a gente tem. Porque esse princípio de morte está dentro de nós. Agora a Bíblia diz que esse princípio de morte está sendo insuflado e está sendo trabalhado por duas coisas, não é? Transgressões e pecados, delitos e pecados. O que, é que significa isso? A palavra transgressão quer dizer um passo em falso. A travessia de uma fronteira conhecida. O desvio do caminho certo. Queda próxima da linha de chegada. O que é que Paulo tenta nos passar? É que a transgressão é um ato consciente de onde deveríamos chegar e ultrapassamos os limites estabelecidos conhecidamente. Você já viu uma criança pequena? que o papai diz para ela assim... Não ponha a mão aí. Já viu? Aí ela escuta, ela entende perfeitamente o que o papai ou a mamãe falou, não é? E aí você diz, não ponha a mão aí. E ela fica olhando para você assim, olhando para você e vai estendendo a mãozinha assim... E olhando só para você, você diz, não, põe a mão aí, ela fica assim. Aí você desvia um pouquinho, olhar. ela põe assim, vai ter... Isso é transgressão. Há um limite bem determinado, bem colocado, e eu vou testando os limites da minha própria existência, da minha própria vida. Às vezes, contra nós mesmos. Quantas vezes a mamãe ou o papai diz para uma criança pequena, olha, não põe a mão no fogão, porque está quente a chapa. E a criança faz exatamente a mesma coisa. Você vai lá e tira a mão, às vezes até dá um tapinha, porque você sabe que o tapinha dói menos do que se ele queimar a mão. E o que acontece? Numa hora, quando você menos espera, ele vai lá e bota a mão na chapa do fogão. Né? e depois vem chorando, ah, queimou minha mão, isso é transgressão, o que a Bíblia está dizendo é que nós estamos morrendo, porque cada vez mais estamos testando os limites que Deus mesmo estabeleceu para o nosso bem, nós estamos testando os limites da família, e nós estamos testando como é que a gente pode criar uma família diferente, uma família em que a gente não precise conviver, em que a gente não tenha que ter responsabilidade, que alguém cuide dos nossos filhos, uma família que não tem mais um casal de homem e mulher, mas do mesmo sexo, uma família disso, daquilo, daquilo outro. Gente, nós estamos testando limites. E por causa do teste desses limites, nós estamos morrendo. Se você já consumiu drogas, você sabe que uma grande tentação que a gente tem é testar os limites. A gente testa até onde a gente pode conseguir chegar. Alguém chega para a gente e diz assim, oh, toma cuidado, hein, vai te dar uma overdose. Não, deixa comigo, estou acostumado, eu sei. Eu entendo, mas na verdade eu estou testando os limites da minha existência e estou colhendo os frutos desse teste sobre a minha própria vida. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós estamos morrendo. Existe um princípio de morte dentro de nós genético. Eu sei disso. Mas além disso, a sociedade está morrendo. A sociedade está em convulsão. Porque ela está transgredindo os limites. E ferindo a sua própria humanidade. E ferindo a humanidade dos nossos semelhantes. Os critérios foram mudados, testados com prejuízo para nós e para os outros. E nós estamos quebrados. É isso que a gente está vivendo em termos de ética. É isso que a gente está vivendo em termos de sexualidade. É isso que a gente está vivendo em termos de justiça. É isso que a gente está vivendo em termos de verdade. Qual é a verdade? Tem verdade? Não existe verdade. Tem uns filósofos doidos aí, né? Você já leu alguma coisa sobre isso? Aí diz assim, ah não, não existe verdade. Verdade depende da cabeça de cada um. Ou então, não existe sentido de um texto. Essas coisas vão da filosofia para o português, para o hebraico, para qualquer coisa. Ah, não existe sentido do texto. O texto tem o sentido de quem o lê. Então quem escreveu não precisa escrever nada com nexo. Simplesmente escreve um monte de palavra que cada um vai ler e entender o que quiser. É claro que eu entendo, eu posso colocar a minha realidade sobre um texto ou sobre uma experiência, mas gente, tem algum sentido nessa vida. Não tem apenas o sentido que eu vou descobrir. Deus nos criou com um propósito. E quando eu vou testando os limites, eu vou morrendo. Eu vou morrendo emocionalmente, eu vou morrendo espiritualmente, eu vou morrendo familiarmente, eu vou me sentindo frustrado e fracassado. Porque toda vez que eu testo um limite... Passa a ser algo insaciável. Se a razão da minha vida é testar os limites, eu vou me tornar alguém insaciável. Porque se eu venci esse limite, eu tenho que vencer o próximo. E o próximo, e o próximo. E sabe o que vai acontecer no próximo? Dói. Mata. A gente tenta ler. Conhecer o amor dessa maneira. E a Bíblia diz, olha, vocês estão morrendo. Morrendo não somente porque vocês transgridem, ultrapassam os limites, mas morrendo porque vocês pecam. A palavra pecado significa errar o alvo, não alcançar o propósito, não alcançar a altura de um padrão. Em alguns sentidos pode ser omitir-se, ficar de fora. O que a Bíblia está tentando dizer é que diante de Deus nós somos tanto rebeldes, quanto fracassados. Olha só que coisa tremenda. Na minha rebeldia, eu testo os limites de Deus. Mas muitas vezes na minha vida, eu não alcanço os meus próprios padrões. E aí eu me torno uma pessoa amarga e fracassada. E Deus olha para os seus filhos e diz, coitado. Uma hora ele está tentando fazer isso, outra hora ele chega e se sente a pior pessoa da face da terra. Uma outra hora ele acha que pode tudo, outra hora que ele não... E essa é a vida humana. E a gente vai se matando por dentro, se consumindo por dentro. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus olhou para essa humanidade e viu que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Mas o que, que significa morte nesse contexto da palavra? Bom, naturalmente morte, no sentido final, significa também morte física, porque nós estamos morrendo. Mas num outro sentido, essa morte significa algo entre a nossa relação com Deus. Você já foi a um funeral? Tem algumas cenas no funeral que mexem com o coração da gente, que doem aqui dentro da alma da gente. Você já viu no funeral, num determinado momento, quando tem pouca gente? Isso é muito comum acontecer. Chega a pessoa mais próxima daquela pessoa que está ali no caixão, do corpo, se debruça sobre aquela pessoa, põe a mão, faz um carinho, dá um beijo e começa a conversar. Você já viu? E começa a contar. Ah... Isso, aquilo, aquilo outro. E o que acontece? O que acontece? Tem resposta? Não. Tem um grande vazio. A gente passa a mão, não sente mais o calor. A gente fala, a gente não escuta mais a voz. E a Bíblia está dizendo que na medida em que nós vamos vivendo dessa maneira, transgredindo, quebrando, testando os limites e errando o alvo, nós nos tornamos como aquele defunto no caixão na nossa relação com Deus. Deus fala e nós não ouvimos. Deus toca e nós nos sentimos. Deus abraça e nós não podemos perceber o calor do seu amor, porque nós estamos tão envolvidos com os nossos pecados, com as nossas transgressões, entre o sucesso e o fracasso que isso possa representar, que a gente não é capaz de sentir o amor de Deus por nós. E nesse sentido, espiritualmente, nós nos tornamos completamente alheios à vida de Deus, separados do Deus vivo. Nosso espírito fica seco. E a gente chega até a duvidar que exista um Deus nessa terra. E ainda que a glória de Deus passe entre nós, nós não somos capazes de ver e nem de ouvir a voz do Espírito Santo. Nenhuma consciência sensível da sua realidade pessoal, nenhum impulso do seu espírito em direção a Deus, nenhum anseio pela comunhão com Deus e com o seu povo, e de repente nós nos tornamos tão indiferentes quanto um cadáver. Perdendo a bênção da graça do Todo-Poderoso. Essa semana eu estive no Rio de Janeiro participando da reunião da Convenção Batista Brasileira, do Conselho. E no relatório de missões eu ouvi um testemunho maravilhoso. Um grupo de pastores do Brasil foram para o Iraque junto com o pessoal das nossas missões. E lá no Iraque existem nove igreja, igrejas batistas que a nossa convenção tem apoiado e tem plantado através dos seus missionários. E eles então decidiram receber esses pastores. E eles fizeram uma coisa interessante. Eram nove igrejas batistas, vinha esse grupo de pastores... E você sabe que lá no Iraque o número de cristãos é bem pequenino. A maioria é muçulmana, xiita, sunita, tem curdos e assim por diante. E os cristãos são uma minoria. Então eles decidiram fazer um acampamento. Olha, vamos todo mundo para um acampamento. Nove igrejas batistas, aqueles que podiam, foram para esse acampamento. Aí disseram, mas puxa vida, vem os nossos irmãos lá do Brasil... Vamos convidar mais gente. E aí convidaram todos os evangélicos que quisessem ir para lá. E fizeram um acampamento ao estilo árabe, duas semanas. Árabe é assim, né? Estilo árabe, duas semanas de acampamento. Na primeira semana eles trabalhariam a questão da oração e na segunda semana treinamento de liderança foram lá os pastores, pregaram, e no último dia desse acampamento eles iam fazer batismos. E estavam previstos 26 batismos de pessoas que haviam recebido Jesus e que estavam aguardando o seu batismo nessas comunidades. No final do retiro, ah, no finalzinho do retiro, uma senhora que estava numa cadeira de rodas há 15 anos, disse para um dos líderes cristãos iraquianos eu queria que esses pastores que estão aqui, que vieram de tão longe participar conosco orassem por mim eu queria ser curada por Deus 15 anos numa cadeira de rodas e aí então o intérprete foi lá e falou com os pastores e disse meus irmãos, ela quer que vocês orem por ela ela gostaria de ser curada por Deus. E lá foram os pastores orarem. O pastor que deu o testemunho é um deles. Ele disse assim, eu tenho que confessar que quando eu fui orar, eu fui orar assim, dizendo, sei lá se Deus vai fazer alguma coisa aqui. Mas pelo menos, tadinha da velhinha, né? a gente vai orar por ela aqui. Ele falou exatamente isso que eu estou falando. E aí eles se uniram e oraram. Oraram por ela, terminaram a oração, Nada aconteceu, eles se voltaram e a velhinha falou para o intérprete assim, eles oraram e eu preciso andar, me ajuda a andar? <risos> e lá foi a velhinha, 15 anos numa cadeira de rodas, deu o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e começou a andar. E você pode imaginar o que aconteceu naquele lugar na hora que aqueles pastores desceram a piscina para batizar os vinte e seis, aquela velhinha disse, e eu, estou aqui, Jesus já transformou e curou a minha vida, e desceu ela as escadas da piscina sozinha, e foi batizada naquele dia, e ela foi a vigésima sétima. Agora, sabe por que eu estou contando isso? É porque muitos de nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e não somos capazes de enxergar o poder de Deus a voz do Espírito e o toque do Senhor na nossa vida. Às vezes até como religiosos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados e não sabemos nem se o Espírito de Deus que é capaz de ouvir a nossa voz. A nossa oração às vezes parece mais uma ladainha do que um compromisso com Deus e um abrir da nossa alma na presença do Espírito. A palavra de Deus diz que há uma bênção que precisa mudar essa história. E é interessante o que o Espírito de Deus vai colocar nos lábios do apóstolo Paulo. Ele vai contando toda essa situação, ele diz, mas deu-nos vida com Cristo. Versos 4 e 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está o teu coração? Querido, o fato de você estar nesse templo não significa que você nasceu em Cristo Jesus. Tem muita gente que nunca experimentou a graça do Todo-Poderoso no seu coração está morto, não escuta a voz de Deus, não sente o poder de Deus, não se sente abraçado pelo Espírito, está vivendo sempre aquela oscilação entre a transgressão, Ah, eu consegui quebrar mais uma barreira, como se for um sucesso sem enxergar que isso é morte, e de repente aquilo que não consegue vira um grande fracasso, porque você não atinge os padrões de Deus nem os seus, hoje o Senhor Jesus quer te dar um presente que você não pode comprar ele quer te dar um presente que não dá para ser negociado ele quer entrar dentro do teu coração e começar a lavar o teu coração porque as transgressões e os pecados deixam marcas na nossa vida que nos machucam até depois dos fatos e ele quer entrar com o sangue que ele verteu na cruz do Calvário. De graça. Porque isso não se compra, queridos. É amor do Pai. E ele vai lavar você. Eu vou usar aqui uma comparação horrível. Horrível. Me perdoem por isso. Tá? Mas se tem um negócio que eu tenho complicação. Me faz passar mal. É quando alguém começa a vomitar. Não sei se você já sentiu isso. Você olha de longe. Ai, ah, eu, eu tenho que sair de perto, senão eu vou passar mal junto. Agora é uma coisa interessante. Para mim é uma das coisas mais nojentas que existem. Mas quando um filho teu está passando mal, você esquece de tudo isso. Você vai na beira da privada com ele, ou às vezes do lado da cama e depois você ainda vai lá e limpa tudo, dá o banho, não é verdade? Eu quero dizer para você que a tua vida pode estar tá nojenta, arrebentada, quebrada. Deus te ama tanto, 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 que ele vai descer aonde você está, no lugar que você se encontra, das suas transgressões e dos seus pecados, e ele vai te lavar e te purificar com o sangue que ele verteu na cruz do Calvário, e sabe o que mais? A Bíblia vai dizer que ele vai te pegar no colo. E ele vai abrir as portas dos céus. E ele vai dizer para você a partir de hoje. Toda vez que você falar com o pai. Será como se você tivesse sentado no meu colo. E eu estou sentado no trono à direita do pai. Você está sentado no meu colo falando com ele porque você vai estar assentado nos lugares celestiais através de mim e ele vai ouvir a tua voz e você vai ouvir a voz dele. Isso chama-se graça salvadora e transformadora. E hoje eu queria orar por você. Eu queria orar por uma coisa séria, que a gente nem sempre gosta de fazer. Eu quero orar pelo perdão dos seus pecados. Eu quero orar para que haja uma nova vida. Vida do Espírito que fua daqui de dentro. Está entendendo? Que os seus ouvidos espirituais se abram. Que os seus olhos espirituais se abram. E que a graça do Todo-Poderoso desça sobre você. E que o teu sentido de sucesso e o teu sentido de fracasso sejam mudados mas que o teu sentido de sucesso e fracasso agora esteja voltado para o propósito que Deus tem para a tua vida. Às vezes nós só olhamos para os limites que Deus coloca, mas queridos, Deus coloca mais do que limites, Ele nos dá um propósito, Ele nos dá sentido de vida, Ele nos dá uma missão, e Ele nos dá da sua graça e do seu poder todos os dias da nossa vida. Aquele pastor voltou e disse para a gente assim, eu não posso mais ser o mesmo. Porque hoje eu sei que meu Deus pode todas as coisas. Um pastor. E você sabe que o teu Deus pode todas as coisas? Então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você. E você entende que é a voz dele na tua vida. Que é a oportunidade da graça. Eu quero orar por você. E eu quero orar por perdão de pecados. Eu quero orar por uma nova vida. Eu quero orar por algo novo do Espírito Santo dentro de você. E eu quero dizer para você que esse pai tremendo é aquele que vai ouvir a tua oração e vai te abençoar se você é essa pessoa quem o Espírito Santo de Deus está falando eu sei que isso não é um apelo fácil se eu estivesse aqui, olha, falando venha, quem quiser ficar rico vai estar tá cheio aqui mas eu estou falando de coisa maior do que riqueza material porque a riqueza material passa, é ilusão eu estou falando da graça do Deus vivo dentro do teu coração da salvação eterna vamos começar essa oração? a primeira parte você tem que fazer tá? Eu não posso fazer porque eu não sei. Fala para Jesus o que ele revelou para você, o que você está confessando para ele. Esse oscilar que está havendo, não é? Diz para ele, conta a tua história. Fala. É teu pai, você está sentado no colo dele. Nos lugares celestiais. Fala com as, com as tuas palavras, do teu jeito. Fala o que dói, fala o que machuca. Fala aquilo que. Talvez você não falasse em voz alta para ninguém. Fala para ele. Porque ele é o Senhor que te ama. E a graça dele é maior do que tudo, 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 não tem nada nesse mundo que seja maior que a graça dele. É a graça de Jesus que nós queremos hoje. Só isso. Aleluia agora eu quero orar por você Senhor Jesus eu estou aqui com os meus irmãos eu estou aqui Senhor com pessoas machucadas eu estou aqui com pessoas que estão sentindo dor dor dentro do coração Senhor e a tua palavra nos diz Senhor que pela fé mediante o nosso arrependimento o Senhor ouviria essa oração e não deixaria que saíssemos do mesmo jeito a tua palavra nos diz que pelo muito amor com que o Senhor nos amou o Senhor mesmo derramaria graça sobre nós e eu quero te pedir uma coisa Senhor, cumpra a tua promessa que seja visitado pela graça do Todo-Poderoso agora. E que, Senhor, haja vida. E vida abundante no Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, sempre, em qualquer lugar. Tu és o Deus único, verdadeiro e poderoso. E, Senhor, nós estamos cansados das ideologias nós estamos cansados até dos sermões nós queremos experimentar a graça do Senhor e eu quero te pedir Jesus, visita esses teus filhos agora Senhor que o sangue de Jesus que o Senhor verteu lá na cruz do Calvário purifique de todo o pecado e que nesta hora o teu Espírito Santo não a minha voz, o teu Espírito diga ao coração deles filho filha, você foi lavado, está limpo, eu te lavei, e Senhor, eu quero te pedir mais, que todo sentimento de culpa, que Satanás insufla sobre nós, seja repreendido agora, em nome de Jesus, porque cada uma dessas pessoas, Senhor, são preciosas aos teus olhos, e cada uma delas, Senhor, é fruto do teu amor, e eu quero te pedir mais, Senhor, abre as janelas dos céus agora e derrama do teu Espírito Santo sobre elas Senhor, e que o teu Espírito Senhor transborde e que ele seja um testemunho vivo do poder do Senhor ah Jesus abraça esses teus filhinhos alguns Senhor estão com a casa quebrada Senhor alguns estão com a vida quebrada e eu quero te pedir Senhor entra e começa algo novo uma nova vida, uma nova vida, Senhor, uma nova vida, uma nova vida, Senhor. E que o teu Espírito esteja dizendo, filhinho, estou te dando uma nova vida, eu estou te dando uma nova vida. Enche, Senhor, com a tua graça, enche, Senhor, com a tua graça. E se existe algum ataque de Satanás, se existe alguma algema de Satanás, até alguma possessão maligna, seja repreendida agora em nome de Jesus e que nessa hora haja libertação no poder do sangue de Jesus, e que a bênção do Pai, a bênção do Filho, e a bênção do Espírito Santo de Deus esteja com esse povo aqui, é aquilo que nós oramos em nome de Cristo, amém.